0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。播放各位听众，我们节目是在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM。和其他泛用型播客平台收听到，全年无休。Hello， 大家好，我是 Johnny， 呃，欢迎收听本期的后台播放。那么这一期节目呢，是我们猫狗乐企划的第三期节目。此前我跟卡敏在聊这个节目的时候，这个企划的时候呢，其实呃有一些想法，就是想要给到大家一些不一样的内容，就是一种全新的形式，让大家可能在听节目的过程中呢，能够收获更多的东西。因为其实这个形式跟我们以往的形式是不太一样的，还是有蛮大的区别的。这个本期节目呢。那呃，第三期节目是回归到了狗狗的这个主题，因为此前两期节目 coming 都是在录猫猫的主题嘛。那这一期节目呢，由我来主持，我呢就邀请到了我几位养过狗狗的朋友来一起聊一聊他们养狗过程中发生的那些趣事。那么在第一 p 的内容里面，我邀请到了我的好朋友 Evelyn。跟他聊一聊，在养一只狗狗的时候，家里的生活给他带来了什么样的变化？然后在过程中又有发生怎么样有趣的故事呢？
1: 的名字叫丫丫，是个女孩子，然后它是一只棕色的小狗狗。嗯
0: ，那你这么说，其实丫丫在家里待了很长时间了，九年时间，真的比我们家。两只小狗的时间都要长很多，那相信在这个过程中也会有很多有趣的故事。其实当初啊、呃，就是丫丫是你们家养的第一条小狗嘛。对。那就当初有什么样的一个契机养一只小狗吗
1: ？当时，呃，其实我一直都很想有一个自己的玩伴，但是我是独生子女，然后我父母工作也比较忙，所以。就是我也希望可以家里有一个小小宠物，我的一个妹妹，然后来陪我。然后我妈她经过她和我爸的商量之后，她同意了这件事情，于是就和我的发小一起，就是一人呃养了一只，就是呃同一窝的小崽崽。Oh. 就是我妈也希望，嗯、呃，在他们上班的时候也能有一个小朋友陪着我
0: 。那那个时候就是。刚买回来的时候，你是在上初中
1: 。嗯，对，我记得那个是在初一升初二的暑假
0: 。那所以在那段时间里，就他陪着你，或者说你陪着他度过了很长时间的快乐时光。是的。但是其实就是那个时候，其实你要去上学嘛。那在上学，然后爸爸妈妈也出去上班的时候，他也会一个人，不是一个人，一一条狗在家，会不会觉得很担心？哎呀，他在家一真的是一个人。在家，就他就是一
1: 个人，嗯，嗯会担心这个问题吧。所以说，我每次放学回家都会尽量的多花时间陪陪他。
0: 就会不会觉得，哎呀，我那个时候还比较小嘛，我觉得很多人会想着，我能不能上学也带着他一块去，然后带着他一起上课，<笑>会不会有这种比较？不成熟的想法，
1: 这个倒还没有，因为呃，曾经的我是一个好学生，然后同时我也担心把他带到学校去，哦、他会不会在我上课的时候，万一跑出去了呢
0: ？啊，好学生不代表就就就不能带狗狗去上学哦。
1: 不不不，你要遵守校规。
0: <笑>呃，那那那你说的也很有道理。那其实你觉得？呃，在丫丫、欸、来到家里了之后，就是对于你们家的生活，就像你跟以前肯定会有不一样。那实际上你觉得会带来了怎么样的改变
1: ？嗯，其中一个比较大的改变就是。呃，我们平时睡觉的时候，就是门边都不会有什么东西拦着的。但是因为他就是他喜欢上床，他上床又下不来，所以经常有时候最早的时候爬上床之后他就下不来，然后会会在床上尿尿，然后我妈就很生气，她就会把我们房门口用凳子或者什么东西阻隔开来。然后白天的时候，就是我们不在家的时候也会阻隔，然后我们回到家了可能就不会。但是当我们睡觉的时候，也担心他会跑到床上，所以每到晚上睡觉前都会把那里先摆上东西。拦起来，防止他跳到床上，然后又下不来，然后又尿尿什么的。
0: 那就是说，其实也挺麻烦的，我就是每天得搬来搬去，然后，嗯，因为肯定很多个房间嘛，就就等于说是你要封上的就是平时呃有人在的房间，那其他房间那就关，就还是要关着门这样。
1: 还好，也就两个房间
0: 。哦，那那那其实还好，但是也略微麻烦一点。我记得我们之前。就为了让他们不进房间，就是在网上买了那种，呃，有点像那种，呃，可以开的那种小门那
1: 样。哦，对对，我们搬了新家之后也是买了那个那
0: ，相对来说方便很多啊。就平时就开着，然后人不在的时候关上，其实省很多事儿。
1: 对，但是我有时候完全把那个打开，然后我被绊倒过，摔得比较惨啊啊，是吗
0: ？<笑><笑>对，那那其实、呃、<點>我自己有点狼狈，<笑>有点狼狈。那<笑>其实就是，我觉得养狗了之后，还有带来的另外一个改变，应该是，呃，我们出去玩的时候，就该怎么办？就是它是去寄养呢，还是说有时候有机会带着它一起去玩？嗯
1: ，对。但是其实因为丫丫它。比较惧怕坐车，可能是因为小时候它是一只非常幸运的狗狗，它在一岁的时候还没满一岁的时候，其实是得了细小，然后还没满两岁的时候。也是感染了狗瘟，不过幸好都抢救回来了，所以他小时候就留下了一个比较不好的印象，就是一上车就是要去医院，就是要去打针去吃药，所以他很恐惧坐车，每次坐到车上他就会叫，所以我们也很少会带他出远门去旅游，因为他一上车就会就会太激动啊，会叫啊什么的，对他，因为他现在年纪也大了，对他身体也不太好。嗯嗯，然后如果是我们，比如说要回趟老家，或者是要出去旅个游的话，我们就会把它寄托在宠物店
0: 。哦，这样子。那其实如果相对来说去一些近的地方，也会考虑带它出去玩。嗯
1: ，去年十月份的时候，我们不是一起去了？呃，那是哪里啊？冒冒冒风山、哦、还是哪、呃？也不是。<笑>不太记得了，我们去年十月不是出去了吗？其实，对，呃，那是他应该是不知道是唯一一次还是极少数的
0: 机机会，对，极少数，就是、对。啊，哦哦哦
1: 哦、我们我们就是基本上都是比较经常，每天就是带它在楼下小区转，或者是在啊、呃、江边走走什么的
0: 。那确实，对于小狗狗来说有点惨，没有办法出去开开眼界。
1: 嗯，不过我觉得对于他来说，跟我们玩会比出去玩更好玩
0: 。那就是说，其实平时经常在家里跟他玩，就是，呃，有什么玩法？比如说玩具啊，还是怎么怎么样的
1: ？嗯，会有玩具啊，然后我也会抱着他，我抱着他看电视，或者是玩手机什么的。我基本上，我这个。这个寒假因为疫情嘛，然后就一直在家待到了四月中旬，然后我我每天其实，我的我的那个 KPI 都没有完成，因为每天我一我一起床，然后出去一趟，然后他就会围着我，然后我一进到房里面，他就会开始叫，然后我就出去陪他，然后然后就让他在我腿上睡觉啊，或者是跟我一起玩玩具啊什么的
0: ，就基本上你的假期就是陪他。然后可以听你这么说，嗯、我觉得你真是每天就是感觉它也特别粘人，然后也是你又特别愿意花时间去陪它那种。是
1: 的，因为贵宾其实在狗狗里面就是属于那种比较粘人的了，而且我家的这个格外粘人。但是
0: 其实也好啊，就是总感觉你想粘它的时候，然后然后它也会给你回应这样子。那其实，嗯，就是你觉得丫丫来了家里之后，就是。他的家庭地位到底是怎么样的？对于你们家人，或者说对于你来说，我觉得他就是我
1: 们，他是我和我爸还有我妈的心头宝啊
0: ，就家里最重要的那个人。是他
1: 是他是年纪最小的女儿和年纪最小的妹妹
0: 。嗯，其实养丫丫养了那么长时间了，你有没有觉得就是因为过程中你也少不了要去照顾他嘛？就是平时爸妈不在家的时候。那嗯，在这个过程中，嗯、就是有没有说呃需要一些就是特殊照顾，或者说他在生病的时候，你有没有说去照顾他这样？嗯
1: ，有，因为他现在不是已经快九岁了嘛，他其实身体也有一些多多少少的毛病，在三二三月份的时候吧。就是他会不舒服，然后去做所有检查，然后最后发现是，呃，腰椎间盘突出啊。然后我们当时是就那段时间每天陪他去医院，然后做那个激光治疗，然后给他吃药什么的。嗯，一直到他就是有好转，感觉就是照顾狗狗，呃，也是一件非常需要耐心的事情
0: 。我觉得照顾狗狗的过程中。会不会相对来说会比平时做事情更加有耐心一些？嗯，会觉得看到他们是一,<的>一种比较脆弱，嗯、然后是一种被极弱势群体的感觉，然后就觉得特别的可怜，特别的心疼，然后就会有特别想要、嗯、呃关心他的那种想法。嗯
1: ，会很心疼
0: 。在这个照顾他的过程中，你觉得自己有没有学到什么？嗯、以前。不会的东西，一些新技能
1: 。嗯，我学会了如何给他喂药
0: 。哦，这个，这个我觉得其实挺难的、哦。就包括你说，哎，就是他要喂那个药片就，就就挺麻烦的。就因为他们经常不吃，就你不可能说直接一个药片放在那，他就吃掉，那不可能，很太理想了这种状态。那对，到底是应该怎么去喂他？才是一个很就是比较好的方式
1: 。嗯，我最早就是在二三月份的时候嘛，然后去医院那个呃医生教我的一个方法是什么，扣住他的上颚，然后把药塞进去，然后吹他鼻子什么什么。但是我感觉他会很难受，而且也比较不可控。然后后面我就发现，你把药丸包在鸡胸肉里面，然后给它喂进去，它就会愿意吃。这还是一些美
0: 食诱惑。是
1: 的，还有一个小技巧，就是在你把它包在喂包的那个鸡胸肉里面，给它喂进去的时候，你要立马再给它喂下一坨，这样子它上一坨就不会怎么嚼，然后就会直接把那个药和鸡胸肉一起吞进去，它就不会注意到，哎，其实里面还有些其他的东西。
0: 看来这个东西确实需要一定的技巧啊！你不光是那种，我我记得以前喂那种，呃，好像还会有胶囊还是什么样，就是粉末状的那种，你还得去就把它冲冲完，冲成水，然后给它给它喂进去，就是需要拿那个针筒去让它喝，然后这个也是一件很麻烦的事情，我总觉得。每次喂给他的时候，就会就喝一半漏一半的感觉，而且这个极低。他会特别的抗拒，因为他知道那个是什么东西，他不会说你没有办法拿那个吃的东西去诱骗他，就。看到那个那个拿着针筒走过来，它就会躲开。然后它要是抓着它的嘴的话，它又会一直就是要缩呀，或者怎么怎么样。嗯，确实挺麻烦的。嗯，除此之外，养狗的过程中会不会更多的学到是如何去照顾？无论是照顾狗狗也好，照顾人也好，会不会也是会有相同之处的？嗯
1: 。有啊，就是比如说平时要多陪陪它，然后同时也要注意它的精神状况，因为，呃，贵宾的肠胃一般都比较脆弱，我家狗就有时候就会吐，<对>所以你得时刻注意它，就是有没有就是反酸或者说是呕吐的情况，嗯、要检查家里的每个角落有没有它吐的痕迹，如果有的话，就要给它就不能给它吃东西，要只能给它喝水
0: 。平时，呃，因为。你说确实，就贵宾它的肠胃会比较脆弱一点，我们家的也是，然后经常就是会，嗯，就会有吐的这种情况。但是呢，哎，这个东西又说不定哦。有时候我们家这只呢，它是不吃饭，然后不吃饭，其实不想吃狗粮，就是不爱吃狗粮，然后饿了之后就吐。你也不知道它到底是不舒服呢，还是它就是不吃饭？就是很多时候一般都是不吃饭造成的这种情况。其实不知道丫丫不不不爱吃狗粮、嗯
1: 。呃，那这个完全不用担心，因为丫丫是一只非常非常热爱干饭的狗狗。它、嗯、它虽然说它的体型应该属于玩具犬，但是它现在已经比它的亲弟弟重了快四斤了
0: ，相当胖哎！你这么说的话
1: 。<笑>嗯，不过我问了宠物医院的医生，他说是属于正常偏壮一点的体型，也不用太过于担心，所以还是就该吃吃该喝喝
0: 。就怕会不会他吃太多了之后，他就不愿意运动了，不愿意运动。那那也不会，他每天
1: 。他每天都很期待着下去玩的时候
0: 啊，每天都想要下去跑一跑，就不会说跑一下就很累，然后就就就想休息，很懒的那种。
1: 对，不会。他我们当时寒假的时候，有有段时间天天带他去江边散步，一散就是一个小时，他也走得很欢快，嗯、走路走得非常的愉快。啊
0: 没有想要抱嘛，就是他没有说撒娇啊，要抱啊。嗯
1: ，没有，一般都是怕，怕可能就是我们怕他走累了，然后我就会说我抱他一会儿，然后我把我就把他抱、啊、抱抱着走一段，然后再把他放下来。不过如果天气热了的话，他有时候会停下来，然后就看着我，就告诉我说、啊、好热，我不想走了。然后。我们就会嗯歇一会儿，然后再带他回家，或者说我抱着他，我直接就走回家。
0: 不过真的好很多哦，前两天带他们两个出去走，就是走了一可能没个几分钟，然后就开始啊过、呃、来扒拉，然后就说哎要抱要
1: 抱，哎<笑>、啊
0: 、天哪，真的是太少运动了，就是完完全全每天基本经常在家嘛，然后。家里肯定你运动就是比较有限的，家里的空间是有限的，那每天就吃了，除了吃就是睡，然后就可能就懒很多。你这么说呀，啊、真的好很多，呃、啊，就怕你那<笑>
1: 你们，<笑>你们也可以多带他们在楼下散散步什么的
0: 。不过说句实话的，就其实。呃，如果以后出来工作了，你觉得还会有这么多时间去遛狗吗？嗯
1: ，我觉得还是有的吧，因为我现在不是在学校吗？然后我爸我妈现在也在，每天都工作，嗯、但是他们依然每天早上我爸买菜，或者是晚上他们俩吃完饭也会带他去楼下散步。
0: 还是主要养成一个习惯，看来我还是太懒，就是每天早起十
1: 分钟、
0: 呃。嗯，其实是一件很困难的事情，因为。我基本上都会压着点起来，然后就零急零忙的出门，就基本上没有这种情况带他下去。所以那就每天
1: 每天晚上可以饭后散步的时候带他们走走
0: 。是的，就其实，呃，其实散步的时间不需要很长啊，就真的十分钟十五分钟，我觉得都每天都如果每天都带的话，其实这么短时间都足够。就不需要说什么非要抽个半个小时、一个小时的去遛狗，其实不一定，而且也不是说跑得很远啊或者怎么样，其实带他们走一走也挺好的。不过像这种下雨天的话怎么办？下雨天就只能在家里陪他玩了。
1: 下雨天的话，因为狗狗是不管下不下雨，它一到点儿就开始催催你要带它下去嘛，所以一般遇到这种情况呢，嗯、我们要么就跟他讲道理，如果他不听的话，<笑>就是我们就会带它去车库，或者是就在楼下大堂一楼大堂，然后走一圈，就告诉他说：“嗯、哎，你看下雨了，我们不能出去。”然后这个时候它也就是明白外面。就是有什么情况，所以他也啊、呃、知道啊
0: 、哦。那你跟他讲道理，你觉得他是会听得懂的吗？就是告诉他，哎，今天外面下雨，嗯、有没有办法出去。
1: 你在一楼走到外面，呃，然后你就给他看，你跟他说外面在下雨，我们出不去，因为他看到了，就是地上是湿的，他也知道他不能够淋,淋雨，然后在外面走，所以他也他也会明白的
0: 。那你觉得平时丫在家听话吗？就是比如说，哎。你在教他一些小技能的时候，就是，呃，比如说让他做啊，比如说让他呃做一些动作的时候，他你觉得他听得懂你说的吗？会不会很
1: ？我们家好像没有教过他小技能。
0: <笑>啊，就是说单单纯的就是让他听话没有嘛，就比如说。嗯，就是让他做下这种简单的决定，没有无德不无无,无才便是德。
1: <笑><笑>但是他听得懂我们说话，就比如说你说一些呃关键词，他就会呃就是有反应。不过我觉得就是好像全天下的狗狗都会有这个反应
0: 啊，比如说呃<走>说出去玩，然后他就会很兴奋，<对>然后。然后就想就就,就走到门口准备出去，会有这样
1: 。是的，而且就是不只是这些，有时候你说你说，哎，外面好像没有下雨，然后这个时候他会突然看着你，<笑>然后当你也看着他的时候，两个两个人对视三秒之后，他就会开始叫
0: 。就是关键词捕捉能力非常强，嗯、就是有时候觉得，他倒是挺聪明，的，又有时候觉得他挺蠢的，就是你在说一些东西的时候，也不知道他到底是。呃，听得懂不愿意去做，还是说他根本就听不懂？呃，就像果果一样的，就经常我觉得他是听不懂，但有时候妹妹是听得懂，<笑>但是他不愿意去做，就挺头疼的。有时候有时候叫他们去做一些事情
1: ，嗯，覺我觉得他。丫丫
0: 聪明吗？
1: <笑>我觉得丫丫很聪明。他很会看眼色，嗯，就比如如果我真的很不高兴了，就是我可能因为一些事情然后很烦心的时候，他也不会来打扰我
0: 。那他会不会想着在你不开心的时候过来陪陪你啊，或者说怎么样
1: ？嗯，也会啊。就比如说，如果不开心的时候，我坐在沙发上，我叫他，他就会立马从窝窝里出来，然后坐到我腿上
0: 。嗯，之前有一个机缘巧合吧，就是，呃，家里想要养第二只狗狗。然后一开始我们是没有想去买的，就是想去，比如说去流浪狗的那种组织啊，或者怎么样去找一只，就是领养一只。然后那个时候我就有加很多的联系方式，那其实加完了之后，最后这事儿没有成型，但是呢。他依然留在了我的朋友圈里面，那我就经常会看到他们在他们会在朋友圈里面发一些什么，呃，留走走丢的狗狗的一些求助啊，或者说怎么样的。其实作为养狗的人来说，我觉得看的会非常难受。那其实如果嗯，你遇到了就是在街上遇到一只流浪的狗狗，那你觉得？你会怎么处理这件事情？就我之前其实，在公园里面遇到过一次，然后之后因为我感觉它经常就在那里，然后呢，我之后会想着要去带一些，嗯，狗粮啊，或者怎么样去去给它吃。然后其实我在之前也有在路边遇到过那种狗狗，然后就，呃，就会。比如说去便利店买点东西，买点面包啊，或者买呃火腿肠什么的给它吃，就就这真的是这两次，我会很怕看到这个事情，因为之前挺搞笑的，有一次是在家我家附近，然后见到有一只大狗，就是呃站在那里就就好像找不到主人那样子，然后那个时候我们就呃有好几个热心的群众，然后。就围在他周围，看到他脖子上有挂的那个名字跟联系方式嘛，然后，呃，就就想打电话去去找那个主人，然后其实我们那时候也很担心，说觉得找不到或者怎么怎么样，然后，然后正准备打电话，然后隔壁有一个工地里面是那个人就走了出来说，说啊，这、就是我的狗啊。<笑><笑>啊，真的很搞笑，但是就那个时候，我会觉得特别担心，特别心疼，就觉得，嗯，我会自动的把家里的两只狗狗带入进去，就如果他们两个走丢了会怎么办？就觉得特别的难过，就会有这样的想法，就觉得哎呀，在外面流浪狗狗特别可怜这种。嗯
1: ，我。我也会有这种想法，就是想着万一哪天丫丫它走丢了，那那该怎么办？所以每当我想到这个时候，我就就是呃坚定，每次带它出去玩一定要看好它，就是一定要牵着绳子，不仅是对路人的就是呃保护，同时也是对它的一种保护
0: 。嗯，是的，没错，所以。还是要大家出去遛狗，一定要牵绳啊，千万不要让它乱跑。就不要觉得放开了，它叫它能回来，其实这种不定性还是蛮高的，所以。还
2: 是要注意啊。
0: 是的。那么第一个故事就听完了，这是一只狗狗的啊，独生狗狗家庭的这个小故事。那么接下来我们再听听有两只狗狗的 K K， 看看养两只狗狗又会给家里的生活带来怎样的不同呢？
3: Hello， 大家好，我是 KK。然后我家里现在有一只贵宾，名字叫吉仔，还有一只牧羊犬，就是边牧，它叫羊仔
0: 。这两只狗狗其实有养多久？
3: 他们吉仔的话养了两年，然后羊仔的话养了一年多，快两
0: 年了。属于是第一次养狗是吗？就是之前没有养过。
3: 对，都是第一次养。
0: 当时为什么就有有一个什么契机让你选择要养狗狗呢
3: ？其实养小养养一些小动物对我来说是从小到大的梦想吧，甚至到现在我也一直想继续再养一只猫。然后那时候是因为呃，爸妈刚看了一部连续剧，里面有一只贵宾，然后突然、嗯、他们就对贵宾觉得很感兴趣。然后我看一向反对养宠物的爸妈如此感兴趣，然后我就趁热打铁，然后就把。狗狗领回家了，然后我爸妈幸好、哦、他们又觉得，哦，真的很可爱，然后我们家里就开始了一个养狗的旅程
0: 。就是还是要趁着他们突然间感兴趣，然后就，对，引激一下他们，<对>然后。然后他们就慢慢的去接受了，其实有没有说，<对>呃，有一个接受的过程、啊？就因为原来家里人比较反对，
3: 也会有。刚开始的话，其实我爸还是算是同意我养狗的，但是我妈的话是非常的反对。嗯、他就之前就比如说让他看一些狗狗的电影啊。就比如是忠犬八公那些电影，然后他看了他，他他就会很反感，他就说都是假的 ，P 上去的。然后我就说拍电影怎么 P 啊，然后他就觉得就这种东西是假的，因为他觉得养狗是很麻烦的一件事情，人自己都照顾不好自己的情况下，你为什么还要去养这个小动物？我妈是这么觉得的，但是后来吉仔到了我们家里之后，反而一开始，因为那时候我还是。是读大学，我经常要回学校，我妈妈反而照顾她比较多，甚至现在我妈妈对她的感情甚至比我还深厚
0: 。为什么这么说？就因为相处的时间比较长嘛
3: 。对，然后我妈妈是属于那种养了之后就会对小动物非常有责任心的人，她就一直强调，你既然养了它，你就要对它有责任感，就这样子。然后我妈就会非常的在乎，假如说。他们犯了什么错，我骂他们，或者是说想打他们屁股，我妈都是不允许
0: 的，都会骂、啊、会觉得很心疼吗？就还是说，<對>就觉得这样子不行，呃，<對>应该换一种方式去教育他。
3: 对，甚至我妈有一次把我的名字也叫错了。就比如她想让那个狗狗到那个她、嗯、的那个狗厕所那里尿尿，嗯、然后她就跟我说：“嗯、加油，过尿尿。嗯”就是她把我的名字叫错了，哎、嗯，就会有这种情况发生。很正
0: 常哎、欸，很正、啊、对很正常。正常我妈也经常叫错，就是叫、嗯、叫叫,叫小狗，然后就叫了我的名字，哎，然后她一时间就没有反应过来，哎，不对呀、啊。我好像叫错了，就很神奇啊！<对>为什么会这样子？因为，呃，是不是小狗小狗对于他们来说啊、呃，比我们更加重要？毕竟我们长大了。<笑>其
3: 实，对于他们来说，小狗应该也算是就是他们的孩子。然后，就他们把我们跟他的地位扯平了
0: 。嗯嗯，感觉家庭地位现在已经呃有所下降。或者说，哎、呃，有时候觉得狗狗还会更加重要一些。<对>那其实你觉得养狗之后给就是你的生活，或者说家里面的生活带来了什么改变吗
3: ？天翻地覆的改变，就是会呃，在就比如说回到家第一时间，就比如说以前回到家，你可能就是啊、呃、洗个澡，然后就可以坐下来玩游戏。但是现在不一样，是。简直是完全不一样。你有空的时候，你就要去遛狗，就带他们下去一个小时、半个小时，最起码也要半个小时。然后回到家，第一件事还要帮他们去擦手啊、擦脚啊，然后擦一下他们的身子啊之类的。就假如说下雨天你不能去遛狗，回到家你还要花时间跟他们玩，喂他们吃饭，还要。打扫他们的大小便，那是
0: 不是因为其实因为羊仔是一只比较大，就属于是大型犬的话，经常还是需要经常去外面遛。如果家里只有鸡仔。一只的话，会不会你就觉得平时在家里玩也足够，不一定说经常要带它出去玩
3: ？会会轻松很多，这也是我爸妈一直说的，就是说，假如说只养一只小狗的话，倒是轻松很多。养了一只大型犬的话，嗯、的确会挺大麻烦的，比较适合退休
0: 。啊，那当时为什么就是要选择养第二只狗狗呢？
3: 因为那时候我们的想法就是，那时候我们也要去上班什么的，然后看到吉仔，嗯、然后有个摄像头看着吉仔每天都呆呆的坐在门前，哦、然后我们觉得啊、哦，好可怜，他会不会自闭啊？嗯、因为我们看了很多相关的链接，嗯、就说小狗会。有自闭的心态，然后我们就很担心，我们怕小狗的心理出现了什么障碍啊。然后我们就去养了第二只，然后第二只我们想着他们可以当朋友一起玩的，但是到现在他们也、嗯、也是各玩各的不相融。对，是各玩各的
0: 。那平时会打架吗
3: ？呃，小的会欺负大的
0: 啊，就是仗着他的年龄比较大，然后就会欺负大。那大的会让着他吗？
3: 会会让着它，会让它咬、嗯
0: 。那已经已经算很好了，就不是那种打架，然后就就是、啊。他
3: 们不会不会不会打架
0: 。那其实为什么当时你会想着，就一开始养鸡仔小，属于小型犬嘛？那后来为什么要买一只大型犬嘛？就为什么不突然的觉得他们两个，因为他们两个如果体型就是差不多的话，会不会？会玩得更好一些呢？或者说，他们如果买两只同样呃那种种种类同种狗，会不会他们两个就融入会更快？
3: 可能会，但是其实吉仔的性格本来就不是很喜欢跟小狗一起玩，就算是以前去遛它，嗯、它也没有很喜欢跟小狗一起玩，它本来就有一点点自闭。哦、然后，<笑>其实养羊,羊仔是真的就是人。嘛，就是突然的自我，再加上一点自信啊，嗯、盲目的自信啊，还有跟风啊，<笑>这种各种因素加起来，就会突然之间觉得、啊嗯、哦，我有能力，我养过小狗了，我有能力养一只大狗了，然后就把大狗带回家了。甚至现在我也会觉得我还想养一只猫，就是人就是这样子，<点>永远不会满足，有点
0: 冲动消费的这种感觉。嗯
3: ，也不能说消费吧，就是冲动领养。啊
0: 、<笑>对对对对对对对，就是还是冲动使然。鸡仔跟羊仔他们两个的性格是差异蛮大，就是一个、嗯、你这么说，鸡仔会比较自闭一些，但羊仔他是比较活泼开朗的那种
3: ，非常活泼，太活泼了
0: 。然后就属于在边牧里面都是那种超级活泼，然后，呃，就是没过于沙雕的、过于神经的状态。嗯
3: ，对，我觉得他应该是史上最傻的边牧、嗯
0: 。那你觉得这是好还是不好呢？就是他到底是沙雕点好呢，还是说呃冷静一点、沉稳一点好呢？因为很多就是呃看网上面说边牧是智商第一的狗狗嘛，就是非常聪明。嗯、那、嗯、看杨仔平时的样子，确实不是很聪明的样子。<對>你觉得这个好还是不好呢？其实他有取舍
3: 。其实他傻，或者是不傻，其实我们也没有什么关系，因为都已经把它当成家人了。嗯、而且，其实虽然他傻，但是他是一只非常非常听话的狗狗。甚至我在网上看过这么多小狗，可能都没有它听话。它就长大到现在，它就只拆了一次家。就一整个家拆没了，啊、就就只有一次。啊啊、然后我们也没有教训他，嗯、他就没有再拆家。甚至说，就是他面前有很喜欢吃的东西，他非常非常喜欢吃。我们只要说这是你哥哥的，就是说只是给鸡仔吃的，他就立刻会停下来，嗯、别过头不看，不去看，让给鸡仔。嗯、他真的是非常的听话，就。各种方面，就比如说我们让它去哪就去哪，就
0: 很听话。就其实，在养的过程中，你没有说去刻意的去教它一些命令，就比如说不准吃，或者说让它坐在那里不要动，就你有去刻意的去教它吗？他没有，它能听
3: 懂，对，它能听懂。
0: 就等于说是我第一次告诉他这个命令，他就知道他要去干什么
3: 。哦，那肯定不是。比如说你说那种、嗯、呃，让他转圈那种，肯定要训练。但是叫他坐着不动、嗯、或者是闭嘴啊这些，他都能听得懂。就基本上人与人之间基本沟通那些，他都能听懂。但是让他做动作那些，肯定是要靠训练的
0: 。那只真的已经是非常聪明了，就减少了很多。教狗狗的成本，那就是有没有说，在这个过程中，<对>呃，杨仔会潜移默化的教会鸡仔一些东西，就是可能原本他不会的啊<会>、哦，他完全就是两个人就是没有交流，<会>然后你你怎么样就你怎么样，我怎么样就怎么样
3: 。对，是的
0: 。啊，那确实很头疼啊。那鸡仔会不会很不听话
3: ？其实吧，鸡仔是。基本上，杨仔能听得懂的，他都能听得懂。只是吉仔他很有性格，嗯、然后他就你们说的话，嗯、假如说，呃，你有临时奖励给他，他会照着做；但是你没有东西奖励给他，嗯、他就会自己想做就做，不想做就不做，啊、就看他心情。<对>就是，嗯、对
0: 、啊，有时候就不是说听不懂，他就是不想做，就听得懂，就是不想做，就是摆烂。你在照顾狗狗，就是也有两年时间了。那在过程中，你觉得有没有什么之前你学没有学会的，或者说什么新技能吗？嗯
3: ，就是耐心吧。就我觉得以前就是可能，就我觉得养狗就像是养小孩呀、啊。就可能我觉得我以前没有办法去面对小孩子，嗯、哪怕给一个小孩子我养一天，我可能都。对付不来，但是现在对、嗯、对，但现在养了狗狗之后，我觉得耐心就是，嗯、你就把它当成一个小孩子去养，其实是一样的，就可能在对孩子这件事情上，可能会显得比较耐心一些
0: ，就会稍微相对以前的恐惧来说，会好那么一点点。对，那比如说还有什么平时要照顾它，要帮它洗澡啊，然后帮它剪毛啊、吹毛什么的，其实之前在养狗之前肯定都是不会的，而且要特别。要处理像羊仔这种体型比较大的，你觉得你一个人能搞得定吗？
3: 搞得定是搞得定，但是花费的时间非常的长。就比如说它吹毛的时候，就要花大概一个半小时左右吧。还要是收拾它吹完毛的那些残局，嗯、因为它的毛会你一整个洗手间都是，都对，而且特别长。而且它很快就，因为它的毛比较长，然后羊仔又经常很喜欢躺在那些湿漉漉的地上，然后导致它经常臭，哦、很容易臭，易然后要经常去擦它。嗯、对，经常要帮它洗。就平
0: 时你说不洗澡的话，就是拿拿那个毛巾去帮它擦一下那些毛啊，<对>或者。对,对,对,对而且它毛真的很长的话，<对>吹起来也很费时间。是。我觉得羊仔养羊仔是真的很锻炼耐心，而且。你在遛它的时候，是不是也很锻炼体力和那个耐力<笑>
3: ？什么叫我遛它？倒过来说，它<笑>遛的我不是我遛的它
0: 。嗯，对，就我觉得挺挺挺可怕，就是你如果是这种大狗，力量这么大的情况下，给你的压力会很大的哦。
3: 会会每次拉到手痛，因为他现在还小嘛，然后对世界还是每天都充满好奇，嗯，嗯所以假如说可能到他三岁啊，或者是四岁的时候，可能他就没有这么夸张，就不会说横冲直撞这样子。嗯、我们在花费在养仔那个绳子，就是遛狗的那个绳子上面，已经花了超多钱，各种的绳子都试过，还有说什么、哦、让他不会爆冲的绳子。各种都试过，然后都不行，他还是一样会冲，这就是他的天性吧？可能就是
0: 。那其实出去外面遛的时候，你说他也比较听话嘛？那如果我叫他呃，不要往前冲，或者说我走慢一点，<不>他也不那个
3: 它不听，他那个他不听的
0: 、呃。就出到外面就放飞自我了
3: 。对，是有点吧？他就感觉像是边牧外皮的哈士奇
0: 。你就是说他。平时看着他，但是你这么说，我觉得他平时就是看的外表也比较哈士奇，就是，是，也傻傻的。啊、对。那但是有一个睿智的内心啊、呃，还有一个听得啊。行了行了行了行了行了行了行了
3: 行了行了，吹不动了。
0: <笑>啊、那这个其实其实也不是吹吧，就是。嗯，确实是这样。嗯、我觉得，
3: 懂的 City 懂羊仔，谢谢你啊。挺
0: 挺挺喜欢边牧的嘛，对吧？那羊、嗯、羊仔，杨仔已经算是很好了，好吧？其实之前有听你讲，就是家里面很多狗狗的支出都需要你来去负担。那其实，在过程中，<对>你会不会觉得压力很大？就会。你有没有计算过大概一个月、啊、或者说一段时间要花费多少钱？就是拉拉杂
3: 杂那些，那倒是没怎么算。但是其实我觉得，过了刚开始那一段时间，就是给他们绝育啊，嗯、还有他们不舒服，慢慢慢慢的，你就从养狗的新手，到成了、嗯、你现在就可以处屋里各种危急情况的一个人。就比如说之前，就可能说你。的狗狗有一点什么肚子疼啊，那些你就送他去医院嘛。但现在就这么长时间以来，之前也有送过去医院好几次。然后比如说现在吉仔肠胃不舒服，因为他到了冬天，他很容易肠胃不舒服。然后我们就直接就给他吃药，知道给什么药给他吃，嗯、然后知道怎么样才可以避免他。容易不舒服这个问题，所以说其实慢慢的话，现在这个阶段就是祈求他身体健康就好了。其实支出的话，我觉得你养狗本来就有心理准备，你怎么样都要花那一笔钱的。<对>那倒是不是很多，只要身体健康的话，这笔钱真的不多
0: 。对，就真的每一次，无论是大病小病，只要你送去宠物医院，开销就一定不会小。
3: 对，所以一定记得买保险
0: 。这个，呵呵我我我我确实确实是<笑>没有在打广告啊！对对对对对，就确实是能够报销不少的。那其实呃，就是平时的开销，就算是像狗粮啊、玩具啊、零食啊这些东西，基本上就是这些，其实没有其他的东西
3: 。对，很多他们现在的现阶段，很多玩具都是同事送的
0: <笑>啊。对，嗯、就就享受了，就是大家的喜爱，对对对蒙大家厚爱
3: 对对对。对，然后我同事的那些他们猫猫的那些玩具也是我送的，就互相送来送去这样
0: 子。嗯，这个这个确实挺好的，就是一种新的交际方式
3: 。对对对，新
0: 的送礼方式就不是送对方、啊，而、就是送对方家里的宠物，<是>送对方家里的宠物，是是是其实也<是>也挺好的。
3: 就有一次我生日，然后我我好朋友的女朋友，她又送了我狗的用品，然后我就很疑惑， oh. 但是我生<笑>还是我家狗生日，我就会有这种想法
0: 。就是我的地位甚至不如狗
3: 。对对对，但是他们很喜欢我的小狗
0: 。那其实就当时接他们回来的时候，其实年纪就没有特别小吧，就其实大家都知道，在那个养狗，就是如果说是他。呃，三个月以内出生，三个月以内都相相对来说体质会比较弱，会需要注意很多东西。<是>当时接他们回来的时候有这么小
3: 有羊仔是，啊、呃，两个月、两个多月，差不多三个月的时候接回来。鸡仔是三个多月的时候接回来的
0: 。那羊仔，羊仔那个时候接回来有有打过疫苗了吗？
3: 疫苗那些都是打全的，都是我们去医院给他后续补全的，然后每年还要补一针狂犬。
2: 对，嗯
0: ，但是那个时候我我是觉得就是其实已经很好了、啊。你鸡仔接回来的时候已经三个多月了，那个时候已经好养很多。就、
3: 嗯、但是鸡仔他之前得过的病还就是小毛病还是挺多的。就比如说，就身体不舒服啊，就就拉血啊什么的，就很多很复杂的。对、啊那個、对对对，就是肠胃炎，还有胰腺炎啊什么的，他都有得过
0: 。啊，那确实是一只体质不是很好的小狗。
3: 对，所以冬天的话，他特别怕冷，我们就会很注重这些，哦、给他穿两三件衣服啊，这样子，嗯嗯、然后抱着他睡觉啊，这样子，然后就可以，哦、因为那是他人生第一狗生第一个冬天
0: ，对，嗯
3: ，对，然后第一个冬天他就很难熬，去了三四次医院吧，哦、嗯
0: ，就刚好接他回来的时候就，就那个比较小的时候就经历了冬天，对，嗯然后，哎，确实也也比较头疼。但羊仔，羊仔会好很多
3: 。是羊仔的话，它因为吉仔是从别人家里繁殖下来，就是一个富贵家庭繁殖下来的小狗。哦嗯嗯天生就比较富贵，嗯、但是羊仔不一样，哦、它是狗场，就是那种大的那种场，狗场繁繁殖下来的，就是打种繁殖下来，<那>它天生就是那种狗场的那种狗，哦、所以它，我觉得它抗体比较强，对
0: 。那是是因为觉得羊仔不是特别纯种的边牧
3: 。哦，他是很纯种的，他爸妈都是非常帅气的边牧。
0: 呃、有有有狗证，出生出生，对
3: <生>对对对对，它是很纯种的边牧，<笑>只是它有点傻而已，就它性格。啊、不过我觉得也有部分可能是因为我从小没有教育好它，主人傻，它也跟着傻
0: 。嗯，不光是吧？我、嗯、我觉得我们从小教育狗狗就没有会去刻意的去教育它吧。
3: 其实边牧你。也不能这么说，就比如说很多网红的边牧，他们都是有刻意上过狗狗学校的。然后那时候我也有心动，想让他们去上学，嗯、特别是边牧，就是比如说你买了一台 iPhone 手机，嗯、我就打个比喻，嗯、你买了一台 iPhone 手机，嗯、你给不给他买一个好一点的手机壳？你肯定是给他买一个手机壳啊。嗯、那我养一个边牧，<对>是不是想送他上学，很正常？然后我一看那个学费六千、嗯、多七天，我立刻就全退
0: 。啊，真的真的很夸张。而且你送你送过去，我之前有了解过，就是他还有就是学校，还有就是那种是老师上门教学，<对>就是一对一有有分，对
3: 有分。然后我看那种价格是，我看那种价格就是啊、呃，送去他们的学校，然后他在那里住宿七天，然后学习东西
0: 。啊、<对>嗯，对、嗯，嗯嗯。但是其实我觉得边牧送去上课确实挺有必要的哦，就是它能够学到一些可能更高级的技能。但是就对于其他的狗狗来说，你说像贵宾这种，呃，我可能就是希望它会一些基本的命令，就比如说我叫它做什么的时候，它、哎、能够听我讲。就就最基本的就好了，<对>但是我觉得，就确实像你说的，就边牧这么聪明的狗狗，确实可以在小时候去多去培养一下，说不定有。六
3: 千七天，我我
0: 不舍得，确实不舍得。的确，而且它蠢不蠢，<能>我也不太介意、嗯。其实现在已经很好了，你这么说已经很好了。
3: 是啊，<经>对比六千多的话，
0: <笑>已经比我家这两只已经好很多了，已经非常听话了。是挺
3: 满意的了，已经
0: 。对呀、啊，就不要给他这么大的压力，不要对他,、嗯、他没有很高的要求。其实对于狗狗来说，我觉得最希望的就是它健健康康、快快乐乐，就这么简单，<对>就没有说过多的要求啊，还非得它会什么东西。就像我们家这只比熊一样的，就女子无才便是德。
3: <好>就是、嗯、不你这个观念不会
0: ，没有没有没有，就是说狗狗啦，当然说是狗狗啦，嗯、就是呃，你什么都不会也可以，会卖萌就行了。就对于这种小狗狗来说，对，嗯、其实我们真的没有过多的要求。两<卻>年的时间内，你觉得有没有发生过一些特别有趣、特别好玩、特别
3: ……其实我觉得每天都可都特别的搞笑，就比如说看它就蠢蠢的那些样子。就可能是当时羊仔很调皮，然后我其实我爸妈其实那时候觉得压力养他压力很大，因为他经常在家搞破坏。他很小的时候，然后他就真的就把一个家给拆没了那种。然后那时候我爸妈就说，要不送给别人养，因为我们养一只觉得就其实已经够了。然后那时候我觉得看羊仔他每次做错事情就很愧疚的感觉，然后我就会觉得。是我没有陪伴好他，然后我就跟我爸妈说，哦、因为他没有绝育，狗狗绝育了之后可能性格会稳定一些。然后那时候我还是在读大学嘛，嗯、我也没有说兼职什么的，嗯、然后我就去，呃，用了我人生的第一笔工资，然后给他去做绝育。嗯、幸好杨仔就是做完绝育之后，哦、真的是整个整只狗都不一样了。然后他回来就。真的变真的很懂事，然后就非常的听话，啊、然后我们就非常的欣慰。嗯、到现在我，我妈我爸越来越喜欢他，就是这样子。嗯，
0: 嗯哎，但是其实我觉得做绝育这个事情很不一定的。哦，我觉得我们家这两只做完绝育了之后，性格都变得狂野起来，而且两个女孩子，<笑>对，就是其实，在一开始，呃，他们刚到家里的时候，只能说是活泼。但不至于说这么的、嗯、呃狂野，然后做了绝育之后，反而就是开始各种呃很不女孩子的一些行为，比如说一些不雅的动作啦，嗯、比如说经常会大吼大叫啊。其实之前不会的，我觉得在绝育之前，他们很少就会外面有一丁点声音就会开始就是吼啊怎么怎么样的，不会的。嗯、但是不知道为什么绝育之后。就感觉变了一只狗一样，就像你说，但是嗯，杨仔是向好的方向更、更更更沉稳的方向变化，<對>他们是更更加更加风更加风的进方向变化
3: ，对，可能性格吧，性格不同
0: 。对，我觉得确实这个不一定，就但是绝育真的挺影响狗狗的性格，嗯，但是绝育这个东西真的有必要去做，就是呃，因为就之前。听听说是呃，如果狗狗不生下就是不不生孩子的话，就是老了之后不绝育会有很多就是疾病啊，就是嗯一些嗯,嗯，其实到时候再处理它这个问题就很麻烦，那还不如早点解决，<是>而且也省了很多在外面让它播种的机会，不要乱搞。对，平时相信你也见过不少在外面的流浪狗狗。那其实有遇到这种情况的时候，嗯，你觉得你会怎么样去处理？或者说，嗯，有什么想法？
3: 就是之前我在我们家附近是遇到了一只，就是不是纯种的边牧，还有一只，嗯、呃，是就是一只泰迪，是灰色的泰迪。嗯然后那时候，啊、呃，就反正他们两个是好朋友，整天就是跟就是两只小狗就走来走去。然后那时候下雨，然后我就觉得他们很可怜，然后我就，啊、呃，回家，然后就带了一些狗粮出去，但是没，再也没有看到他们了。我会觉得，我说想要带一些狗粮出去，看到他们就给他们吃一些。嗯、但是你是说，啊、呃，要。遇到呃这些流浪狗带回家，我觉得是
1: 嗯,嗯，
3: 就我可能没有这个能力去抚养它们，但是我会把它们拍下来，然后发在什么业主群那些，问一下是、嗯、是不是遗失的狗狗，还是说有没有人要去想要领养这样子
0: 。那如果说是家里附近有这种呃宠物医院、啊、或者怎么样，会不会觉得想要带它去，呃，就是检查一下或者怎么样，顺便就放在那儿。嗯让他们就是负责去寻找一下主人，这样。嗯
3: ，也会，但是其实我们这边的宠物店的那两个店主，我觉得蛮冷漠的，所以我反而不会把他们交给他们
0: 。哦哎、就宠物店店主对于这件事情很冷漠，我觉得不太理解
3: 。啊，就我觉得，但是我觉得他们就是纯纯的经营的，对，纯纯赚钱，啊、就没有真的是非常的。爱这种东西。那
0: <對>那如果是这样子的话，会不会觉得平时要把狗狗交过去洗澡？我不会，我,我以前交不放心
3: 。我以前交过去，在那里充值了两千多，用完之后我就再也没有把狗交过去了
0: 。啊、嗯，就觉得很不放心，就觉得对对对，有可能会有什么三长两短。毕竟他们又不会说话，又不知道又<是>又在那边，他会怎么怎么样对待？确实会比较担心。是是嗯、其实之前我也在家附近遇到过，就是有流流浪狗、流浪猫都好，然、啊、后，然后，嗯，之前有想到过要拿一些狗粮啊给他们去吃，但是也像你那样的情况，就是拿完了之后又找不到它了，然后基本上就是无功而返，其实也挺挺挺挺难受的。听完了两位嘉宾的故事，都是单独一只狗或者两只狗狗的故事，但是我们接下来这位嘉宾呢，却是一个大户人家，可以这么说啊，他一家养了四只狗狗。那么四只狗狗真的会给家里面带来很大的压力吗？或者说跟养更少的狗狗又有什么样的不同呢？然后我们一起来听一听。
2: Hello， 大家好，我是果果。我们家有四只比熊的小宝贝。
0: 为什么这你可以养这么多只？小狗啊，其实这个四只小狗对于一个普通家庭来说，其实蛮多的了
2: 。其实一开始也不是每一只都留下来，但是后面他们去到新的家庭不太适应，然后后面觉得说真的是，呃，很惨，然后就带回来我们自己养了
0: 。那。其实这四只小狗，它原来都是就是一个妈妈生出来的，还是怎么样
2: ？老大最大的是西西是妈妈，然后把后面的三个生出来
0: 。哦，然后
2: 分别是两窝的，后面的三个是
0: 一开始你们其实就只养了一只狗的，
2: 对，后面然后才分别的繁衍出后面的窝
0: 。就是最大的那只，其实你们养了大概多久？
2: 现在有十岁了
0: ，其实也蛮长时间，是
2: 很小很小
0: 。当时是为什么想的要让他们就是生孩子？是意外呢，还是本来就有这样的计划呢
2: ？本来只是想生一窝，后面意外成就了第二窝
0: 。就是那当时有没有说在生小狗的之前，就是人家会说，哎，比如说我这只狗狗，就是我要去配。种就是说，一定要找一个，呃，纯种的爸爸。然后去配种，然后才能生出来一窝比较纯种的狗宝宝。有没有这样子的一个想法？就是因为我们从来没有试过。就对于我自己来说，我家的两只小狗都是，就是到了时间之后就去做绝育了。其实我觉得狗狗做绝育还是蛮，就是蛮关键的，因为它们在年龄大了之后，如果不做绝育又不生孩子的话，挺容易会有。各种各样的疾病，那当时你们是不是为什么想要它去生这个小狗？
2: 其实配种这个问题，你真的是问对人了。<笑>可能很多人的呢，都觉得很奇葩的这个配种。我们家的最后那两位呢，其实是妈妈跟儿子生出来的，所以很多人都觉得，哇，怎么这么奇葩呀什么的。其实，在狗狗。的世界里面没有说她是妈妈呀，然后怎么怎么样的
0: 。嗯，就是没有想那么多那个时候。是。的，我在发现就是小狗他们出去玩的时候，就是跟其他的那个小狗朋友一起玩的时候，他们会就是有一些小狗过来亲近它，它可能会不喜欢，是，就会比较挑。那那那个时候怎么就是怎么找到那个爸爸呢？当时
2: 我也不是很清楚，因为那时候只是没有来得及给他绝育，然后就中招了
0: 。<笑>哦，那那那。那那你的意思就是说，当时还是一个意外，就是他不是你们计划好的事情，
2: 差不多可以这样说。
0: 那就等于说是他也是呃刚到绝育的年纪。我记得小狗好像是不到一岁就可以去做绝育了。
2: 当时我也不是很记得了，只是那时候刚好哎把大宝宝生出来了，然后大宝宝是很开心、很兴奋的那种宝宝来的， uh huh. 然后刚好妈妈那时候没有绝育，然后产生了这个意外，有了第二窝
0: 。哦， uh, 就是一开始第一胎是是是是是计划的，然后第二胎是意外的
2: 。是的，而且。
0: 我发现，就是我之前听别人说，狗狗是越生越多的，就是第一窝只有一只，然后第二窝会更多，是吗
2: ？我们家第一窝是六只，第二窝是七只，其实这个
0: 也是越生越多，
2: 差不多可以这么说吧，<唉>看小狗的。这也太
0: 能生了，那等于说是你们当时第一窝只留了几只啊？六，一开始生了六只。
2: 就留了一个
0: ，啊、哦，最后留了一只，其他都送给朋友啊、<对>亲戚啊。
2: 其实那个也是送出去了，但是他就是很不习惯，然后被那边的主人劝退回来了。哦
0: ，就怎么不习惯？就是去到一个陌生环境，然后又觉得一直
2: 叫啊，然后邻居呢就会投诉他，然后那边那个主人就把他劝退回来其
0: 实小狗，呃，我们之前也买过小狗，就是刚到新的一个环境，其实他们会不适应，但是。就是晚上睡觉的时候也会哼啊，然后叫啊，但是其实过了大概一两天也会好吧。
2: 那可能是它比较喜欢我们吧，因为到了那边它不适应他，它没人没人在家呀，或者说你不经常跟它玩呐、啊，它也会叫的。其实，嗯，你要因为比熊犬呢，其实很需要陪伴的那种犬狗狗来，主要
0: 还是小狗。小狗确实相对来说会比较想需要，就是有人在家陪它。
2: 对，
0: 那么现在其实。就对于你来说，这几只狗狗都不是在家里的，是吗
2: ？是的，因为一些家庭原因，暂时就没
0: 有办法在家里养。
2: 对，是的哦，
0: 那平时就说，呃，平时有没有经常去带狗狗出去玩啊，或者说去散步啊什么的
2: ？有空的话，不下雨我一般都会带他们去珠江边溜一下，下雨的话就会在宠物店室内陪一下他们。
0: 但是我我其实觉得他们挺，就有点有点小惨哎、欸，就是，呃，没有办法长时间的陪在主人身边，然后会不会每次你去到宠物店都会看到他们很兴奋很开心，然后过来找你？
2: 是。的，但是我感觉的话，好像我们家两个男宝宝的话，他只要可以出去玩的话，就会比较兴奋；女孩的话就还好。如果听到是我的声音的话，就会比较激动一点
0: 。那你会就大概频率多久去看他们一次
2: ？一个星期一次，或者比较有空就会密一点。
0: 那其实也隔得蛮长时间的，是的。我觉得他们他们如果是这样子，经常在宠物店的话，会不会还有一个问题，就是开支会大很多？嗯
2: ，是会。大很多，但是我们也是有宠物店的那种 VIP 卡，因为他们从小到大就<笑>就是开到现在，优惠的话其实也还行。哎、就是
0: 一开始第一只小狗来到你们家的时候，已经是在宠物店住还是怎么样
2: ？没有，第一只小狗其实已在家了
0: 。就到后面生的太多了之后，然后也有一定的家里的原因才。寄到寄养的宠物店里。
2: 现在的话，因为家里人生病，所以不能
0: 养在家里面、哦，就会对狗会过敏啊，或者怎么怎么样啊
2: ？对，呼吸方面不太好
0: 。哦、那会人家人家说什么孕妇怀孕了，然后家里也不能养猫养狗什么，就那个毛到处飞，然后又会特别敏感，这种好像真的会有这种影响哎。
2: 其实我觉得孕妇的话，我觉得是可以养的，只要你。搞好卫生啊，那一些，而且狗狗会,会一直陪伴着孕妇，会缓解她的焦虑，主人也会很开心的
0: 。哎，不过我觉得，其实比熊这种狗狗种，它掉毛不算掉的很多吧。
2: 还好，如果你只是养一只的话
0: ，就是我我家也是有一只小比熊嘛。然后它平时如果不梳毛的话，其实它不会怎么掉毛啊，
2: 基本上不会掉毛，嗯、就是一般它去剪完头发回来可能会比较掉的有。点点或者你穿比较粘毛的衣服会粘到你身上，除外基本上不掉。我觉得就
0: 反正你穿黑色的衣服，然后就会能看到那些毛一条一条的粘在衣服上面对对的
2: 。其实还好，我觉得，而且比熊真的很可爱，我还是比较推荐大家说去养比熊。
0: <笑>因为比熊，而且它比较小只嘛，其实我觉得对于很多养狗的那个就初就是一开始养狗的人来说，小。小型犬确实好养很多，因为大型犬的话，出去遛狗都是一个问题。而且，是不是我我听很多朋友说，就是呃小型犬其实不那么需要经常在外面遛。其实如果你家里面空间够大的话，平时让它跑来跑也可以但是大狗，它在家里施展不开，就经常需要在外面跑来跑去，可能也会为你的养狗增加很大的负担
2: 。是的。因为我之前楼下一楼那里是有一位那个萨摩耶的那个主人，嗯、他就一直把狗狗放在门外那里，让它自由活动啊那它不
0: 会乱跑吗？就它还是比较乖、比较听话的那种。
2: 算是比较乖的，只要你不拿食物去诱惑它。
0: <笑>那就是没有。那你诱惑它，你给它吃完了，它还是会往回跑的嘛？就它不会不认家，就因为有些有些狗狗跑出去之后它不认家，然后就跑不回来了。这种事儿其实很担心，就我特别担心狗狗跑丢了，然后就跑不回来了。那哪敢把它放在外面乱乱溜啊？
2: 它基本是有人在家才会放在外面的，而且它很乖的，就趴在那个门口那里休息一下啊什么的。有时候我就会去叫一下它，给它一些肉条，它会比较兴奋一点。其实它吃完就翻脸不认人的，所以根本不用担心这个问题
0: 。<笑>哦、那确实，那其实我是想知道，就是其实在您家这几只小狗的呃长成长的过程中啊，就。你有没有说去在家里面去照顾它们？其实，呃，我觉得照顾狗狗会不会比照顾猫猫要相对来说比较容易一点？感觉狗子比较粗粗生粗养一点，不过也看家庭是吧？就是
2: 看狗狗吧，因为我们家的狗狗最大的那一只是有白内障，还有干眼症那一些、
0: 啊，是因为年纪大了吗？还是本来？就有这样子的，
2: 应该是因为年纪大了，所以经常要帮他洗眼睛，然后。Uh. 其他的三位的话，也是耳朵经常会比较脏一点，基本上两天也要给它洗一洗啊什么的，都要清洗一下。还有我们的小妹妹的话，她的脚是脱臼，然后去做过手术的，所以还是要比比较照顾一点。Oh. 她不能蹦来蹦去啊，从很高的椅子跳下来啊，那些都不可以。所以还是有比较多要照顾的
0: ，就还是。体弱多病，小的是体弱多病，老的呢是，就是年纪大了也也有不少的问题，那确实是会，然后。也挺麻烦的。我平时我感觉我们家那两只除了吃玩就是睡，其实基本上除了有时候偶尔定期要帮他们驱虫嘛
2: 。是的。
0: 然后驱完虫，其实基本上不用怎么搞，就除非有时候真的会皮肤发炎呐、啊，或者怎么样需要给它擦擦药，就很偶尔的情况。其实可能因为他们年纪比较小吧，还好。呃，如果其实经常带出去外面，他们有时候去那种草丛里面玩的。话。话也会，就是会弄到一些什么跳蚤啊那些什么的。我真前正的试过，就是他们出去玩玩回来，然后。洗澡，然后把那跳蚤都在水里面，因为它遇到水它就跑跑不掉啊，就挺挺那什么
2: 我们基本上出去玩很少让他们进草丛里面，因为真的会怕有跳蚤什么的，所以我们也有定期驱虫啊什么的，都会做好，比较对它的那种虫子方面的。那个照顾，嗯，
0: 那就就你这么说，其实你们如果是在家里养的话，还是蛮麻烦的，就是工作量还是蛮大，除非除了每天喂东西吃，那喂喂的话，要喂几顿呢？喂一顿，喂两顿
2: ？我们家很开明的，就。放了小饼干呐、啊，那种小零嘴，放一个小碗，然后狗粮放一个碗，水又放一个碗，他们是自由进食的，所以他们去到外面呢、啊，完全不会被诱惑，也不会被拉走。那。
0: 如果是你一开始就放了这么多量，那会不会担心他们吃太多？因为有时候小狗吃东西它不懂得节制，它会吃到撑。然后其实特别担心的一点就是，以前小狗在年纪特别小的时候，它就不懂那个量嘛，然后它吃太撑就会就会生病，或者说怎么样。而且以前体质都比较。比较弱一点点，会有会有这个问题，还是说他们已经习惯了？就我一天给你这么多，我早上就吃多少，然后中午吃多少，晚上吃多少，他会有一个定量分配，不是说我一顿就把它全部吃完。
2: 不会的，他们就是我讲一下那个大男孩吧，他很可爱的，你有时候叫一下他的名字，他就去吃两口；叫一下他的名字，他又吃两口。不会说我像我们人一样有三餐这样去定量定时去进食，不会的，他就像在玩一样的，或者说有时候我们拉他出去逛啊，然后逛得很累，可能就会吃多一点，或者说他在家没有运动就吃。少一点，其实这个都。他们已经心中有数的，这么久已经习惯了
0: ，那就等于说是，你一天就给它添一次粮，然后它们就慢慢吃
2: 。我们吃完了再加嘛，我们比较民主。不是
0: 会把狗狗养得很胖？<笑>如果它吃的多的话。
2: 还好、哦，他们就是绝育之后会比较胖，但是一开始的话真的还好，没有很胖，嗯、而且他们比较节制吧，我不知道是。是什么原因
0: ？哎，那你们家狗狗就是平时爱吃狗粮吗？就是因为给它吃一般都是纯狗粮吗
2: ？是的，我们就喂狗粮啊，然后有时候会专门去买点鸡胸肉啊、猪肝那些，然后它们一闻到那个味，全部跑过来
0: 。就如果没有，就如果是你不加这些东西的情况下，那它们狗粮爱吃吗？
2: 是啊，就像我们正常吃大米饭一样啊
0: ，这这很难得啊。<的>我们家那两只小狗现在<笑>到现在这个阶段已经不喜欢吃狗粮，就是你不加点那个那些罐头啊，或者说肉啊什么给它混在一起，它不愿意吃的。就。平时除非他真的很饿，就是你那个狗粮放那儿一天，他真的很饿，他才会去吃。如果不会不是的话，他就它放着，他就不不管他，他不吃的。可能是因为吃饭的时候没有养成好的习惯，就没有说我给你狗粮。你这个时候你就要把它吃完或者怎么怎么样，我觉得还是会有一定的影响。但是你们家这几只小狗真的在吃饭方面很省心
2: 。是的，因为可能小时候就养成比较好的习惯，而且我们基本上没有买过罐头，都是买狗粮赠的那些罐头
0: 。没有，其实我们买也是因为它不愿意吃狗粮，然后。就想哎呀，而且看他们那么瘦啊，就觉得嗯，应该加点餐，就是应该吃多点，加多点肉这样子的，然后就会买罐头。那是可能我们也不是那么，就是稍微会精致那么一丢丢
2: 。因为我们平时也会就是吃饭的时候啊，也有会就是把食物那个本来的味道损掉，然后也会给他们吃一点点，哦、就是什么
0: 是瘦肉啊。啊，然后
2: 煲汤的肉啊，啊或者说鸡翅啊，把那个肉啃干净。啊，把骨头给它吃。
0: 哎，但是小狗其实吃那个鸡翅的骨头很，那个鸡的骨头其实很尖的、哦，你不知道我们
2: 就
0: 挺挺怕，就是说它吃进去之后会扎到啊，或者怎么样。
2: 我们都会选比较软的骨，一般很硬的那种，就是,那个、就是那个
0: 什么呃，我我们平时给鸡翅是给那个鸡鸡中翅，它不是有那个软骨嘛
2: 。对，
0: 就那个那两小块东西给它们吃，那就可以
2: 。基本上都不会给那些硬的青菜
0: 呢。青菜、水果会给他们吃吗
2: ？不，他们好像没有这个习惯哦。他们会喝酸奶
0: 。<笑>小狗都会喝酸奶，因为我习惯就是打开完了之后把盖子给它舔一舔，<对>或者说你快喝完了就剩那么一点点，让他们舔一舔那个杯子啊，这样子的。
2: 他们很可爱的，拱那个酸奶杯，拱到整个屋子跑
0: 。那确实，因为他不会拿手去抱着它，然后再去舔嘛。
2: 对，所以我们一般都很少吃蔬菜啊那些，嗯，基本上还是还是吃肉为主。对，<笑>饮食方面还是。狗粮啊，还有一些有一些蔬菜、小饼干那些，会吃的比较多。也还
0: 行啊，至少它吃狗粮因为我们家那只不吃狗粮，所以才经常会给它搞这些有的没的。就是其实对于人来说比较健康，的、就是、青菜啊、水果啊这些，他们都吃，就是不爱吃狗粮。甚至哎，我们家那只小狗还是会去吃自己的粑粑的
2: 哦。这个我。想起我们里里面一个小狗狗一个很搞笑的事情，啊、嗯，他他我们家不是要四只狗要经常很频繁的去清理嘛，然后会有那个消毒水，他真的傻乎乎的去喝那个消毒水，搞到后面还要送他去医院去洗那个胃
0: ，太惨！就平时还是要多照看一下，因为时不时就。是而且你很怕说小狗去吃，比如说去阳台上面玩或者在外面玩会吃那些虫子啊，什么那些，真的有可能会吃到啊。然后或者说不小心捡到地上的什么东西，之前我们家那只大一点的呃小狗，它就试过，就是在地上不知道捡了什么东西吃，吃完了之后就开始就是那个拉拉稀，然后当时就送去医院了，哇，真的是很很紧张。非常精的。那其实养狗也养了蛮久了，有没有你觉得在过程中觉得比较有趣的一些小故事？
2: 对的，我想起之前我跟我朋友一起去溜我们家的大宝，他真的很搞笑，我们都给他取了叫“妈宝狗”。嗯，因为我是一直拉着他，然后我想让我朋友牵一下他，他就一直都不愿意，然后一直在那里叫，然后我一拉回去，嗯、他就爱。安静了，我叫它不要说话，它就很安静的跟我们一起走。所以狗狗可能我们家的狗会比较粘人一点，不知道别人家的是怎么样的
0: 。不过真的，我觉得狗狗还是蛮认主人。就是你，呃，别人牵它，它真的有可能不太愿意。虽然说狗狗很多都是性格比较好的，就是你出去外面，呃，陌生人摸它、啊、什么的都没问题，但如果牵它的话，很多都不愿意，就是觉得很排斥这个事情。嗯、呃，那除此之外呢？你觉得，就是我觉得应该会有很多有意思的一些回忆。
2: 我觉得很暖心的是，我们家的最小的那位妹妹，嗯，她每差不多到我下班的时间，她就准时在门口等我。她有时候我晚下班回来，她也会。在那里好像生我气一样的跟我赌气，不让我抱。嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯平时准时下班呢，就会很开心很开心的在门口那里摇啊摇，然后就让我抱他。嗯。
0: 就，<样>他都知道你是什么时候回来嘛，对，然后他就会提前就在那准备好。我发现狗狗都是这个样子，就是他他内心是有一个时间的，然后呢就差不多就在那儿等着你回来。如果你不回来，其实他会很着急。就是比如说你今天晚上有事儿，然后没有准时回来，他们都会在门口等着我。就真的会有这种情况
2: 。其实狗狗它很可爱的，怎么说呢？它可能真的会有点通人性。我们之前就是出去买点东西啊，或者出去玩呐、啊，嗯、你就跟它说好，我现在出去买菜咯，我一会就会回来，你们乖乖在家哦。它们真的很乖的，在家、哎。我们家
0: 的都不听话，我<笑>就我说我下去拿个快递，你不要。叫就是他们出我出门之后他们会叫，我就说我就下去一会儿，你不要这么着呃不要那么着急不要叫那么大声，然后，呃关了门之后他一样叫，然后呢我下去拿完了之后回上来了，一打开门他们两个还是像很久没见一样，然后就在那儿蹦跶就。感觉我走了很久一样的，实际上并没有
2: 。其实我觉得养狗子比较治愈的是，它一直都会在门口等着你。有时候很搞笑的，你去厕所，它也会跟着你一起进去陪你<对>去厕所
0: 。是的，就，而且而且就很烦人的一件事情是，我去上厕所的时候，它们还会扒过来，或者会舔我。我说我在拉屎的呢，<笑>你不要来骚扰我。就。有,有时候觉得也，也太黏人也有点，有点就是在某些场景上有点点烦，就是你不要那么粘着我，呃，有时候。就觉得想要跟狗狗贴贴，就是觉得哎呀好可爱啊，想抱，然后想要很比较亲密，有时候想就是跟它亲亲这样子，然后它会会直接来舔你。我说我就想跟你亲而已、哎，我不想让你舔我，然后舔的就是满脸都是口水
2: 。是的，因为我们家那位大宝宝也是很喜欢亲人，他一很久没见到你，他就冲上来把你的脸都舔个遍。全部都是口水，嗯、然后其实狗狗也是很需要陪伴的，因为我们家大宝呢，它是有一个那种球球玩具，它会一直拉着你跟它玩，嗯、它一直都不会累的
0: 。是，其实其实我觉得，嗯，从你的故事里面，我听到了一个。就是即使家里面真的这段时间是不给养狗的情况下，你们还是没有选择抛弃他们，或者说是呃送给别人，而是以一个更好的方式去解决这样的问题。其实，我觉得作为一个养狗的人来说。我觉得最近看到不少就是这种狗狗被抛弃变成流浪狗啊，就是这种情况，其实我是很难过。就对于养狗的人来说，我觉得大家看到都会觉得很难过，因为其实小狗对于我们来说是一个弱势群体，它是那种比婴儿和老人都更弱势的弱势群体，因为狗狗不会说话
2: 。它。真的没有办法去说出心里的那种话。其实，对每次去宠物店看他们的时候，真的很心酸。嗯，因为他因为我后面要走的时候，他一直对着你，就是让你，你怎么还不带我回家？为什么不带我回家？嗯、一直把我放在这里，其实真的很可、嗯。很难
0: 过，确实是很难过。<笑>所以我觉得。这种方式其实相对来说解决已经非常好了，就不知道，嗯，就是如果假设哈，假设说你在路上遇到一只流浪的小狗，你会愿意把它接回家吗？还是说，比如说更好的方式去帮它去寻找一个新的主人？
2: 我觉得我可能会帮他寻找主人，或者说，我可以先到宠物店帮他洗个澡啊，驱个虫啊，拜托宠物店去发一些启示，说我。就是这只狗可以领养啊，有偿领养啊，或者怎么样的，嗯、去帮他找一个新的家庭。我觉得这样会比较好一点吧
0: 。是，我觉得这样子解决更好一点。真的，作为对于一个非常极弱势群体来说，我觉得能帮到多少就是帮多少。<是>哇，我之前在路上有看到那种就是流浪的小狗，就特别担心，因为我不知道我能做什么，可能我。遇到它多几次，我下一次我会想要带狗粮啊，带什么给他们吃，然后不然我就真的没有办法。其
2: 实真的是有一个情况的，之前真的有一只狗狗，嗯、我也是我们家的一个最帅的狗狗，嗯、然后送给亲戚养了，然后它真的就是走丢了。那时候真的非常的伤心，也不知道他在外面怎么样啊，有没有被人捡到啊，现在的生活过得怎么样啊？其实真的会很担心他的。嗯
0: 就是我觉得大家还是会有一个同理心，因为同为养狗人，大家就会有这样的担忧。好了，非常感谢大家能够收听到这个本期节目，到这里就进行到尾声了。嗯，其实在这期节目里面聊到了很多关于狗狗的一些有意思的事情，当然呢，可能。呃，也希望能够给到一些想养狗狗的，呃，朋友一些小建议，或者说，嗯，一些帮助吧，就。我希望大家，嗯，能在养狗之前好好想清楚，啊、呃，然后在养狗之后能够一直对这个小生命负责任，不要再出现像是流浪狗啊这种弃养的情况发生。其实我们在节目中也有聊到啊，也就是以领养代替购买这个方式，其实。我觉得也是一个更加有爱心、更加好的一个解决方式。那么，非常感谢大家收听，我们下期再见吧，拜拜。